0: Det er ligesom et ekstremt stort åbent spørgsmål med fodbold. Hvorfor bliver det her ved med at gribe halvdelen af verdens befolkning i det omfang, det gør?
1: Velkommen til fodboldsprog. Mit navn er Morten Armitsbøl og i det her afsnit, der lægger vi os op på Briksen og gør os klar til at snakke med en vaskeægte terapeut. Vi har nemlig fået besøg af Katrine Lundager. Katrine, hun har en baggrund som kulturjournalist og har skrevet en hel masse meget, meget anbefalelsesværdige artikler om fodbold og fodboldkultur for blandt andet Politikken og Dagbladet Information. I de senere år, der har Katrine også ernæret sig som terapeut, og især som parterapeut. Og det tænker du måske er lidt en afstikker fra de emner, vi normalt berører her i fodboldsproget. Men som Katrine hun meget præcist beskriver, så er der faktisk en hel del overlap mellem de følelser, som optræder både i terapilokalet og på fodboldlegterne. Katrine, hun beskriver også, hvordan hun mener, der faktisk er en hel del positive terapeutiske aspekter tilknyttet fodboldkultur og det at gå op i fodbold. Og så fortæller hun lidt om, hvordan hun selv begyndte at skrive om fodbold. Og det startede faktisk med en oplevelse af, at hun ikke syntes fodboldsproget var særlig præcist eller ikke rigtig berørte det, som hun selv oplevede var kernen af fodboldpassion og fodboldkultur. Til sidst så anbefaler Katrine også en god og virkelig virkelig underholdende fodboldbog, som du kan glæde dig til at høre om. Ikke mere herfra lige nu. Lad os se at komme i gang. God fornøjelse og god kamp.
0: Jeg hedder Katrine Lundøe. Jeg har været fodboldskribent i en del år, mest for politikken og information. Nu skriver jeg ikke så meget længere, heller ikke om fodbold, øh, fordi jeg primært arbejder som terapeut, misær parterapøvd. Altså jeg har jo valgt det øh, ekstremt citerede citat af Fleming Tuff, fra 92-finalen, hvor øh, Kim Wilford scorer vores andet mål. Det andet berømte citat fra den kamp er jo det første mål, hvor John Faxe rammer den lige i røven. Det er jo også gået over i dansk sprog. Da Kim Wilford så skruer andet mål, så er det, at Fleming Toff ligesom bliver så begejstret, at han siger hudli-hud.
1: Hudli-hud! Nej, 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 nej! -hud er jo sådan et enormt
0: kiksede ord, ikke? Og sådan der, hvor fodbold, og især landsholdsfodbold, bliver sådan rigtig meget klaphat. Jeg forbinder det sådan meget med sådan noget rolig kultur. Ikke? Og det sagt med alt muligt respekt for øh, den fredelige tilgang, de har til fodbold.
1: at syd
0: jeg har taget, ligesom valgt det ud, når jeg nu sidder og kritiserer det, det er, at... For mig kommer det til at illustrere rigtig præcist det, der lige præcis er ved fodbold, og det at forsøge at beskrive fodboldsprogligt. Det er, at sproget på et eller andet tidspunkt stopper. At det kan blive så stort, eller sublime vil man måske sige, at det på en eller anden måde undsiger sig, at blive indfanget sprogligt. Hudley-hud er jo netop ikke et rigtigt ord. Og det illustrerer meget godt, at der ikke er nogen ord på det tidspunkt, hvor vi vinder den der EM-finale fuldstændig mod alle odds. Vildfart nu, Og der kan Vildfart! Ja! Det må lige præcis være noget, der sådan er kommet til ham fra et eller andet sted, ikke? Fordi der ikke har været andet at sige. På en eller anden måde, så rammer det meget præcist også den udfordring, som jeg kender fra at skulle formidle fodbold. Da jeg startede med det, så var det dels helt klart mest mænd, der skrev om fodbold, og det er jo stadigvæk helt klart mest mænd. Ikke? Og der er selvfølgelig en anden snakke i det der med, sådan om, hvordan formidlede jeg fodbold anderledes på grund af mit køn. Men der var også noget i at komme fra en kulturbaggrund, frem for sådan en journalistisk sportsbaggrund, ikke? Fordi meget af det fodboldjournalistik, der er, er jo stadigvæk kampreferater, ikke? Så skete der det, og så skete der det, og den og den gjorde det. Men for mig var det sådan, jeg fattede simpelthen ikke, det her beskriver jo overhovedet ikke det, det er. For mig har det centrale ved fodbold altid været følelser, altså følelsesudladningen i det. Jeg havde en kæreste, en ex, som nu er min ekskæreste, for mange år siden, omkring 2008-2009, på det tidspunkt, hvor Barcelona var ultimativt verdens bedste fodboldhold. Ikke? Jeg er jo Barcelona-fan, så det kan jeg sige med alt muligt objektivitet.
1: <laughs>
0: Han var sådan ret følelsesmæssigt afmålt. Bortset fra, når det kom til fodbold. Og så blev jeg ligesom meget interesseret i, måske fordi jeg også har en kulturteoretisk baggrund, det der fodboldkultur, som jo eksisterer på stadion og i klubberne, men det eksisterer jo også i de der små fællesskaber derhjemme, ikke? hvor der er de der ritualer. Nu er kvinder jo faktisk sidenhen begyndt at se meget mere fodbold, og kvindelandsholdet er blevet meget mere promoveret og sådan noget. det er jo så dejligt. Men det var jo meget de der små mandefællesskaber, hvor jeg så begyndte at lægge mærke til, at det er virkelig sjovt, at de på en eller anden måde giver hinanden tilladelse til i den her sammenhæng at være helt anderledes, end de ellers er. Her må man gerne ligesom kramme, og man må faktisk gerne græde, og <laughs> du må gerne øh, blive vred og rulle dig rundt på gulvet. Og, sådan noget, ikke? og det blev jeg ekstremt fascineret af. Og så langsomt sådan, så blev jeg taget med ind, Barcelona spillede fuldstændig fantastisk. Og så blev jeg simpelthen forelsket. Og så blev jeg mere og mere optaget af, hvordan er det så egentlig, vi kan prøve at beskrive det her mærkelige fænomen. For det er for Barcelona når man havde de der opgør på det tidspunkt, de der klassiko opgør mellem Madrid og Barcelona, som var så fortættet, ikke?
1: Christian losing his court, and he's
0: out of by og så ligesom bagefter skulle læse sådan, Om, så gjorde Messi det, og han scorede der, og Ronaldo gjorde det, og... Altså, det var sådan helt sådan, jeg tænkte sådan, det var overhovedet ikke det, der skete. He's got to go. Go from bad... Så det var så ligesom meget også et udslag, at jeg simpelthen synes, okay, men sproget er totalt upræcist her. Det får ikke beskrevet den oplevelse, det rent faktisk er. Sportsjournalistikken og fodboldjournalistikken, i hvert fald i sådan de store, populære, unørtede medier, kommer det også meget til at gentage sig selv. Dels altså, er der jo de sproglige klichéer. Men også det, der er rent fortællemæssigt i, sådan, så har vi lidt nogen, der er outsider og nogen, der er favoritter. Nogle urefortællinger selvfølgelig, og så den der lidt mere gængse også fortolkning af nationalidentitet og sådan, især op til sådan nogle store slutrunder, ikke? I hvert fald for mig, så mangler det meget, meget tit den der sådan, følelsesmæssige essens. Jeg ved jo ikke nær så meget om fodbold, som alle mulige andre professionelle fodboldskribenter gør. Jeg er heller ikke en specielt dygtig kampanalytiker. Altså, det er der jo nogen, der er 100 gange bedre til, hvad for nogle formationer spillede de i, hvordan ender de taktikken undervejs. Altså, du ved, sådan, hele det der, som der er mange, der går rigtig meget op i med fodbold. Ikke? Så det var selvfølgelig også simpelthen i respekt for det, men ligesom i det mindste sådan, okay, hvad, hvad er det, jeg i det mindste kan? Når det er at prøve at beskrive mine egne følelser omkring det her. Ikke? Altså at tage udgangspunkt i min specifikke oplevelse og det er jo helt sikkert også lykkes bedre og dårligere nogle gange, ikke? men at prøve at få den ligesom, lille oplevelse til at spejle sig i den store.
1: Ja, alt var forbi for Tyskland efter 2-0-sejrene i aftes, og turen fra Lufthavnen til Københavns Rådhusplads blev et sandt triumftog for de danske fodboldhelte. Der var omkring 100.000 tilskuere undervejs på ruten, så turen tog næsten to timer.
0: Fodbold har en anden øh, sproglighed, som er mere taktil i virkeligheden. Ikke? Som ligesom foregår nedenunder kommenteringen af det, og nedenunder referaterne af det, og nedenunder hvem der scorede og hvad der skete. Ikke?
1: Og på selve Rådhuspladsen kom spillerne ind til efterkrigstidens største opbud af mennesker. Politiet skønner, at der i dag var op mod 150.000 mennesker på Rådhuspladsen, og alle var selvfølgelig i godt humør.
0: Hvad var oplevelsen, og hvad for nogle følelser var i det, og sådan noget. den kan jeg enormt godt lide, når man forsøger at formidle sport. Jeg startede jo også med at skrive i politikken, hvor jeg havde ligesom et fast klummeformat. Og klummeformatet er jo per definition ligesom også personligt i udgangspunktet. Ikke? Og så skal du jo helst, ligesom... personligt bliver jo kun interessant, hvis det på en eller anden måde peger ind i noget universelt. Men det gør det så heldigvis tit, hvis man ligesom er opmærksom på at gå dybt nok i følelserne. Ikke? Fordi vi ligner alligevel dybest set ret meget i hinanden, når det kommer til stykket. Og så kan du sige alt muligt om penge og branding og alt det der, som er sådan fucked up og helt vildt træls, ikke? for nu at bruge et godt jysk udtryk. Det er altså stadigvæk ikke derfor, vil være min påstand. Det er fordi, nu bliver jeg sådan lidt ideologisk også, når fløjten den først ligesom har lytt, så er det lige meget, hvor meget de der spillere får i løn så er der et eller andet, som på en eller anden måde griber os, uanset hvor vi kommer fra, hvad vores baggrund er, hvor mange penge vi selv tjener. Hvad, altså den kraft ligesom, den vil jeg ligesom altid gerne fremhæve, fordi det andet er så stor en historie, og også helt vildt vigtigt, ikke? det var jo også det, der skete der under slutrunden 21. Hele den der oplevelse med det der landshold og Christian Eriksen, der var ved at dø og sådan noget, det var jo også sådan vildt på den måde, at det blev sådan pludselig taget ud af noget, som sport og journalistik på en eller anden måde ikke kunne rumme. Corona var færdig, og vi lige pludselig måtte være i fællesskab. Det var på dansk jord, og Christian Eriksen var ved at dø, og Kasper Julemand kunne græde til et pressemøde,
1: ikke?
0: <trykker> Peter Smakel snakkede om i kommentarestudiet, at, øhm, at drengen gik til psykolog og alt det der, ikke? Og <tryk> det var nogle på sådan en måde, hvor jeg grinede lidt af det, hvor jeg tænkte sådan, okay, der, der virkelig er virkelig sket noget her, som også stadigvæk er lidt afklævet for nogen, ikke? Sådan, vi, skal ikke vi snakker ikke for meget om det, men de, de her drenge er begyndt at snakke om deres følelser, ikke? fordi de har haft en kammerat, der rent faktisk altså, var ved at på banen. Ikke? Der skete jo også noget rent sprogligt, altså en eller anden udvidelse, som kom sig af, at oplevelsen ikke rigtig kunne rummes længere af, at vi kunne sige, så skete der det, så skete der ikke det, og så Simon Kjær spillede dårligt her. Og han spillede... Altså, vi var ligesom nødt til at finde en eller anden måde at snakke om det på. Og det blev jo sådan en ekstremt stor oplevelse for rigtig, rigtig mange mennesker, ikke? som var et sammenfald af alle mulige forskellige begivenheder. som bliver også fascineret. Fordi det på en eller anden måde har en særlig rolle, altså fungerer som det der frirum, den der ventil i rigtig, rigtig mange menneskers liv. Ikke? Især i mænds liv. Og så kan man jo diskutere, at det kan tage overhånd og alt muligt, der ikke er særlig charmerende eller hensigtsmæssigt ved fodboldkultur. Men sådan i sin essens, så er der et eller andet som faktisk er lidt terapeutisk ved det. Man kan sagtens tage en diskussion om, er det godt, altså, siger jeg med anførselstegn, eller er dårligt at ligesom henlægge alle sine store følelser til det der fodboldhold og på den der fodboldbane hver søndag. Ikke? Der tænker jeg, at der, der godt kunne være et eller andet i, at mænd kunne tilbydes os andre arenaer, <laughs> fordi de ligesom kunne have lov til og udtryk, så ikke? der er jo en masse om det, og en masse snakker om skam forbundet til mænds følelser og sådan noget. Men om ikke andet, så er fodbold jo stadig i dag et af de steder, hvor vi har lov til at være grimme. Jeg har også fået mange kommentarer om, at jeg ligesom vil forsvare... Det der med, at der er ekstremt meget seksisme og homofobi og racisme og alt muligt, det vil jeg selvfølgelig på ingen måde. Men det kan stadig noget, når det kommer til det og er inden for nogle rammer, hvor det ikke går ud på at have andre. Ikke? En positiv ligesom, erfaring, som jeg har gjort mig ved at blive partiet på, har faktisk været, at mænd er faktisk rigtig, rigtig gode til når vi sidder i det rum og egentlig sætter ord på deres følelser. Det har faktisk været positivt overrasket over, ikke? fordi vi måske også har sådan en tenderer til at have sådan en fortælling om, sådan, at mænd de kan ikke finde ud af at snakke om følelser. Når vi først ligesom sætter os der, så er der i hvert fald en ekstrem stor øh, vilje til rigtig gerne at ville tale med deres kæreste om følelser. Ikke? Men der kan jo være alle mulige grunde til, at det er ret svært for rigtig mange derhjemme. Og det er egentlig det, hvor jeg egentlig godt kunne se, når fodbold på en eller anden måde faktisk kan gøre noget rigtig godt, det er det der med at tilbyde mænd muligheden for at have lov til at have en masse følelser. Fordi selvfølgelig er der sket meget på det punkt og sådan noget, men jeg tror, jeg tror stadigvæk, og det kan jeg også se fra terapirummet, der er rigtig meget skam forbundet til mange almindelige menneskelige følelser for mænd, ikke? Altså, og, og græde, eller det er der jo ikke stadig særlig mange, der gør, ikke? Eller, og, øhm, altså, der er mange følelser, som mænd på en eller anden måde tolker som svage, fordi vi på en eller anden måde alle sammen kulturelt set har fået fortalt, at, at det her er en god måde at være på, og, og det her er egentlig ikke en god måde at være på. Ikke? Og det samme gør vi jo for kvinder, men det er så nogle andre ting. Og der kan jeg enormt godt lide fodboldens ligesom demokratisering i forhold til følelser, ikke? Altså, man må virkelig gerne være super glad og begejstret, og du må virkelig gerne være super nedtrykt og super vred, ikke? Og det er helt klart en af grundene til, at jeg selv ligesom er blevet meget forelsket i det, fordi det virkelig har føltes som et frirum. Om det så også kunne være rigtig fedt, hvis vi ligesom kunne tage noget af det med tilbage i parforholdet, ikke? Eller give hinanden det der frirum til at være sådan... Det tror jeg, og jeg har, også, altså, jeg har også altid syntes, at det var derfor, at det kunne være fedt, at flere kvinder så fodbold. Altså dels kan der være alt det der med, at det er også en magtfaktor i verden, og at der ligger en masse økonomisk magt og sådan noget. Så det er altid bare rigtig irriterende, når, når det kun er et køn, der ligesom sidder på den. Men egentlig som i det her er faktisk et sted, hvor man må have lov til at stå med snot ud af begge ører, var jeg lige ved at sige, ikke? Og bare have det på alle mulige måder. Og det har vi alle sammen brug for. Alle mænd i min egen generation, altså, jeg er født lige i starten af 80'erne, men sådan deromkring de har jo tabserfaring i forhold til fodbold. Sådan. Og jeg har stadig ikke ligesom fundet ud af, om det simpelthen har noget at gøre med at blive ældre, eller det også har noget at gøre med, at fodbold har ændret sig og blevet ekstremt kommersialiseret i den tid. Ikke? Men ligesom den der sådan, åh, fodbold, det var bare så meget bedre, da far var dreng. Ikke? Og Premier League, altså det var noget fuldstændig andet, og... Det var helt fantastisk, da de løb altså, fuld rundt på banen og sparkede hjernen ned. Og sådan. Det var virkelig, virkelig intet, intet som det. Og det, og det, altså, det var også bare enormt, enormt skægt. Men hele den der ligesom, tabserfaring, tror jeg meget gør, at det meget har fået sådan... Ah, hvis du er rigtig fodboldfan, ikke? så handler det kun om, om det på banen. Ikke? Og så skal du virkelig vide noget om 4-4-2 og sådan. Hvorimod nemlig indpakning, altså hele det der, der sker udenom, har altid interesseret mig rigtig meget. Så jeg har også kæmpet med undervejs ligesom at føle sådan, at det var et anden rangsperspektiv på en eller anden måde. Ikke? Men samtidig vil jeg til hver en tid hæve det, at det slet ikke er uden betydning. Ikke? På et tidspunkt interesseret jeg mig rigtig meget for hele Messi har jo også taget en ekstrem sådan ydre forvandling, ikke? så han fået store tatoveringer og på et tidspunkt, da han kom tilbage i Barcelona, så han sit hår over og var helt sådan. Ikke? Og det var på en eller anden måde også et udslag, en større forvandling, som du også kunne øh, se på banen, ikke? Altså, han røg, lidt mere, han røg lidt mere ned på midtbanen, og fik sådan lidt mere en øh, bad boy-attitude og sådan noget. Der var helt klart nogle ting, ikke? Og så noget er jo kulturanalyse, hvor det bliver allersjovest. Men det er som om, det ikke er ikke helt anerkendt som lige så vigtigt, vel? Man skal ikke at for meget på Messis frisyr. Du skal mere kunne sige noget om, hvordan han er med benet. Jeg savner det perspektiv af, at sport og det, der foregår på banen, bliver jo sværere og sværere at betragte, også hvis du skal ligesom dække det på en eller anden måde journalistisk sandfærdigt, så bliver det svært og svært at betragte det som ligesom bare en afkoblet sfære helt for sig selv, ikke? og det, det har så nogen slutrunden i Katar og sådan noget, jo været virkelig virkelig gode eksempler på, at det langsomt jo flyder mere og mere ud. Ikke? Det gør det selvfølgelig sådan rent politisk, men hvad skal man sige, det har sporten jo altid haft troet ud i, men hele den her del af hvem er de her fodboldspillere, som jo fylder mere og mere også som magtfaktorer, ikke? Økonomiske magtfaktorer i, i verden, og som fylder ekstremt meget som rollemodeller for virkelig, virkelig mange drenge og piger, at altså, de har faktisk ret meget stor magt, ud over det, der foregår på fodboldbanen. Så det bliver svære og svære at betragte det som bare ligesom noget, der sker som god underholdning, ikke? Og det kunne vi måske godt interessere os mere og mere for.
1: Boganbefaling.
0: Jeg har taget øh, Slatsens biografi jeg er slatsen Ibrahimovic, jo, som er skrevet af David Lærkrantz. Krantz. Den er jo helt tilbage fra 2011, når jeg faktisk er have nogle år på banen. Slatsan har udgivet flere bøger siden, der hedder noget i retning af Jeg er Slatan, eller <laughs> Slatsan er mig. Eller han er meget på det med eksistensfilosofien. Ikke? En gang, jeg kunne huske at skrev noget om det her med, at han, nu ser vi frem til, ham snart for en midtvejsgrise, også nu, når han er gået på pension, og vi er faktisk præcis lige gamle slat. og jeg bliver 42 her, eller han er lige blevet 42, jeg gør om lidt. Så vi har altid fulgt hinanden, hvilket har været både på godt og ondt, ved at sige, at jeg kunne spejle mig i slatens øh, fysik og, men, øh, og karriere. Men... Øh, men nu ser jeg frem til, at han får en krise, og så begynder at udgive alt det der, er jeg Zlatan Ibrahimovic? Hvem er Zlatan Ibrahimovic? Alle de spørgsmål, der kommer til at melde sig. Ikke? <laughs> jeg synes virkelig, det var en god bog at læse. Jeg havde en vildt god læseoplevelse ud af den, og det vil jeg sige, det er altså ikke altid, man har det med fodboldbiografier. Altså dels så var det jo en fantastisk bog, fordi den ligesom fik, Øh, for, folk, altså især øh, drenge af anden etnisk herkomst i både Sverige og Danmark, til at læse bøger. Ikke? Det er jo i sig selv, synes jeg, en fantastisk ting at, at kunne have en god oplevelse med en bog, hvis man slet ikke i udgangspunktet har prøvet det. Og så var det, blev det jo bare så skævt, fordi at David Lørkgræns jo så nogle år senere afslørede at han faktisk havde fundet på alle Slatsens citater. At han simpelthen havde, da han var begyndt, han havde fået den her opgave til, en rimelig stor opgave, man må sige, ikke? skulle være ghostwriter for Slatsens biografi. Og så var han begyndt at læse, han havde ellers ikke rigtig læst nogen fodret biografier, så begyndte han begyndt at læse dem. Og så havde han bare tænkt, det her, det er simpelthen så kedeligt. Jeg skriver Slatsens biografi som en roman. Og den er så skrevet som en roman, ikke? Hvor han også har fundet på alle mulige fede citater, som Slatteren jo siger undervejs, og som blev jo bare sådan gengivet i et væk over verdenspressen, ikke? Og det fede var så, at øh, for Slatteren har godkendt manuskriptet, og øh, han siger så, David Lagerkrantz, at i starten havde han været sådan, jeg har jo aldrig sagt det her, fordi de har jo, han har jo interviewet ham virkelig, virkelig mange timer, ikke? Jeg har jo aldrig sagt det her, eller siger Slejsen, ikke? Men så langsomt ligesom forstod sådan... når det, det er egentlig det her, han prøver at gøre, ikke? Fordi han siger jo så, som en rigtig forfatter, og han er jo heller ikke journalist, vel? Han er jo forfatter. Altså opfatter det her med, jeg har aldrig løjet. Og det var også derfor, at jeg tror, at han, det, hele den der debat, der var efterfølgende, om han egentlig havde snydt, ikke snydt, ikke? Var han selv sådan, jeg har virkelig aldrig løjet, fordi jeg, jeg prøvede at fange essensen af, hvad Slatern er. Og det har jeg virkelig gjort. Altså jeg har hverken fremstillet ham bedre, end han var, eller dårligere. Og, og at han ligesom, altså at Slatern ligesom også selv skulle have fattet. Nå, det, det, det er mig det her, der er i den her bog. Ikke? Og det vil jeg så sige. Men det fantastiske er jo så, det er jo også det fantastiske, ved slats han alle de der ret irriterende kvaliteter, han ellers kan have, ikke? at jeg tror at faktisk, han har en ret stor selvivning i virkeligheden, og sådan en uhøjtidelighed omkring sin person. Og, og derfor tror jeg måske også, at han ligesom er gået med på den, og det kan man godt læse i den her bog, ikke? fordi fodboldbiografier kan jo ellers være sådan ekstremt trættende i de der historier af, sådan, så, så, man lige, så så man lige mig, den der eventelige tur fra ligesom noget, der var rigtig dårligt til sejrens tinder ikke? og penge og damer og alt det der. Ikke? Og det er lige præcis det, der gør det enormt kedeligt. Og det er ikke fordi den her bog ikke har den fortælling i sig. Det er jo ligesom også essensen af Slartan, ikke fra den der ghetto i Malmø, og så til noget helt andet. Men, øhm, men den har virkelig også noget andet, og så er den helt vildt godt skrevet. Og så blev slatan jo efterfølgende, i hvert fald hans branding, mere ligesom lærkrans havde fremstillet ham med den her bog. Altså han blev jo mere og mere det der, jeg ja, er Slatsan i koning der er det der berømte citat, da han var i Barcelona, det gik jo ikke særlig godt med Guardiola som træner, og så skulle Slatten have sagt, I har købt en fra og I kører den sammen en Fiat, hvilket er vildt godt, ikke? Det er så lærer Kranz der fundet på det, viser det sig senere. Men Slatten øh, har jo tit købt fra som han viser på sin Instagram og ligesom, <laughs> så selv så, 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 jeg sådan har tænkt, sådan. Da han blev 40, der gav han sig selv en guldferrari og sådan noget. Så det er jo sådan et fantastisk brandingprojekt på en eller anden måde, for Slattern er virkelig blevet mere som Slattern fra bogen efterfølgende. Det er jo bare blevet en pissegod bog, verden har fået til forskel fra noget, som altid måske ville have været ret, ret øh, kedeligt, fordi meget kan man jo sige om fodboldspillere, men vi vil jo altid gerne have dem til at sige alt muligt, altså bevinget, ikke? altså forløse de der oplevelser af, Hvordan var det at score det der mål? Ikke? Hvordan er det at stå der som et lille menneske foran det der store mål, og alle kigger med? Altså de der enormt sådan, betydningsfulde momenter. Og problemet er bare meget apropos på, at det er bare svært at beskrive og sætte ord på. Og det er især endnu sværere at sætte ord på noget, hvis det ikke er det, du har øvet dig i på dit liv, men du har haft alt for travl med at træne din saxespark som slattern sikkert har ikke har sin playstation tricks
1: tak til Katrine Lundager, Flemming Toft, Slatan Ibrahimovic og David Lakkerkrans. Og tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Vi er snart tilbage med nye afsnit og nybud på det bedste og mest sublime fodboldsprog. Indtil da, pas rigtig godt på dig selv, og vi slutter selvfølgelig med et citat fra kongen af fodboldstitater, nemlig Slatern Ibrahimovic himself. Han fortæller her, hvordan han afdriblede den svejsiske forsvarsspiller Stefan Hentjos. Først gik jeg til venstre, det gjorde han også. Så gik jeg til højre, det gjorde han også. Så gik jeg til venstre igen. Og han gik ud for at købe en hotdog. Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.